0: bien pues abre tu biblia en Isaías capítulo 31 la semana pasada llegamos al capítulo 30 y hoy continuamos con el capítulo 31 Isaías capítulo 31 y solo quiero recordarte por si hay quienes nos están acompañando por primera vez o tienen poco acompañándonos quiero recordarte que este libro Isaías es un libro profético y es importante entender que la profecía bíblica no, eh, no se basa simplemente en predecir eventos y que estos sucedan. La profecía bíblica eh, abarca mucho más que, que anticipar eventos y predecir eventos. La profecía bíblica tiene como propósito mostrarnos cómo debemos vivir en el presente. Entonces, sí, claro que los profetas predecían el futuro, pero estas predicciones tenían un propósito doctrinal. Dios, a través de estas profecías, revelaba aspectos de su carácter, de su persona, de sus propósitos eternos, y esos propósitos eternos nos enseñan a vivir en el día de hoy, en el día presente, ¿verdad? Entonces, la profecía no pretende hacernos ver al futuro, nada. pretende hacernos ver hacia arriba a aquel que gobierna, gobierna la historia, y hacernos ver en el, el presente, el día de hoy. Y aclaro todo esto porque de pronto puede ser difícil a lo mejor pensar que estos libros tienen algo que ver con nosotros el día de hoy, ¿no? Como que, bueno, pues sí, ya Dios, Dios anunció que iban a suceder ciertas cosas, sucedieron, ¿y eso de qué manera me afecta a mí? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de, de ver cada vez que estudiamos un libro profético. Siempre tenemos que preguntarnos, ¿Cómo esto se relaciona conmigo? Y lo sorprendente es que cuando vemos los mensajes, las verdades detrás de cada profecía y, y la condición del pueblo de Israel, cuando Dios envió sus mensajes, nos damos cuenta que tenemos mucho en común. Porque, porque el hombre siempre tiene las mismas necesidades. La necesidad de Dios no cambia, ¿verdad? No importa en qué momento de la historia nos encontremos el hombre es malo, el hombre es pecador. Dios es bueno y Dios busca al hombre. Dios es el iniciador. Entonces, vemos que, vemos que en ese sentido eh, seguimos siendo iguales, ¿no? Seguimos siendo... Iguales. Otra cosa importante sobre la profecía es que la profecía bíblica nos enseña que la historia de la humanidad no es, no es eh, un círculo que, que se repite por la eternidad. Déjame explicarme a qué me refiero con esto. Muchas veces se cree que, que la historia de la humanidad es simplemente un loop sin fin, ¿no? Es un loop sin fin. Y si bien, si bien pareciera que la historia se repite una y otra vez, esto es por lo que acabamos de comentar hace un momento, que la máxima necesidad del hombre es una necesidad espiritual, la necesidad de reconciliarse con Dios. Y Dios busca al hombre y Dios se revela al hombre. Entonces, por eso da la impresión de que la historia es siempre un círculo sin fin.
1: Pero la
0: historia, realmente la historia es lineal, tuvo un comienzo con la creación del primer hombre, Adán, y tendrá un final con la aparición de el postrer Adán, el regreso del postrer de Adán y estamos hablando de Cristo Jesús. Entonces, vemos que a lo largo de toda la Biblia la profecía la profecía consiste en, en modelos, ¿no? Modelos, patrones, que tienen un cumplimiento inmediato y parcial, pero que van a tener un cumplimiento pleno, absoluto, climático en el fin de los tiempos. Y, y ese es el caso con esas profecías que vamos a ver desde el capítulo 31, el contexto inmediato en el que se dieron estas profecías por parte de Isaías. Eh, Tenían que ver con el rey Ezequías y con Senaquerib, el rey de Asiria. El rey de Asiria, Senaquerib, está a punto de invadir Judá, el reino del sur. Y vamos a, vamos a descubrir cómo estos eh, eventos tuvieron un cumplimiento. Todo lo que Dios anunció aquí tuvieron un cumplimiento en relación a esta invasión del rey de Asiria. Dios va a prometerle a su pueblo, hey, eh, el rey de Asiria va a venir, va a llegar, te va a invadir, y yo al final te voy a salvar. ¿no? Entonces, eh, todo eso fue un cumplimiento en su tiempo, inmediato y parcial, Dios libró a, a, a la tribu de Judá, al reino de Judá, de la invasión de Asiria, pero todo esto va a tener un cumplimiento máximo y pleno en el fin de los tiempos, durante la gran tribulación y con el anticristo entonces eh, tengamos así como el camaleón, ¿verdad? un ojo en el cumplimiento parcial y un ojo en el cumplimiento distante y futuro y climático y preguntémonos dónde nos encontramos nosotros el día de hoy así que Isaías 31 verso 1 dice así hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al santo de Israel ni buscan a Jehová. Eh, sabemos que el rey Ezequías, al saber que Asiria venía del norte para sitiar a la ciudad de Jerusalén, tomó consejo con la gente de su gabinete, sus consejeros, y el consejo unánime, el consejo de todos fue, pidamos ayuda a Egipto, hagamos una alianza con Egipto, ellos tienen tecnología militar de punta, bueno, para aquella época, ¿no? Los carros de Egipto eran una maravilla, los caballos de Egipto eran famosos, caballos potentes, caballos de guerra, ¿no? Entrenados, y, y, y criados para eso, y Ezequías desafortunadamente siguió el consejo, siguió el consejo de eh, todo su gabinete, siendo que Dios, escucha esto, Dios ya había dicho en su palabra, en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, es un capítulo muy importante para el pueblo de Israel, porque en ese capítulo Dios, antes de que la nación entre a la tierra prometida, Dios les dice, mira, el día de hoy yo te gobierno, el día de hoy yo soy tu rey, pero cuando entres en la tierra prometida y te sacies y te establezcas allí y comienzas a comer del fruto de tu tierra, va a empezar a haber conflictos con aquellos alrededor y vas a querer que un rey humano salga delante de ti a la guerra, entonces eso va a pasar, me van a abandonar a mí y van a pedir que yo les dé un rey y les voy a dar un rey, pero este rey tendrá que tener mucho cuidado de no poner su confianza en el oro, no debe acumular para sí mismo riqueza, debe evitar poner su confianza en las tácticas políticas, en ese tiempo los reyes, para tener términos de paz con naciones importantes, eh, pues se casaban con hijas con las hijas de estos reyes de estos otros grandes reinos o imperios ¿no? Eh, bueno, ustedes no van a hacer eso el rey de Israel no va a hacer alianzas políticas casándose con mujeres de otros pueblos porque van a desviar su corazón a otros dioses y tampoco nunca jamás por ningún motivo dijo el señor regresarán a Egipto por el camino de donde yo los traje y, por, y, y de donde yo los saqué no regresarán a Egipto y no acumularán para sí caballos porque el que los libros soy yo. Bueno, desafortunadamente el rey Ezequías no escuchó el consejo que Dios ya le había dado y Dios dice, ¡Ay de aquellos, ¡Ay de aquellos que así como Ezequías, habiendo yo ya dado un consejo, no me miraron a mí no me escucharon a mí. ¿Y cuántas veces nos sucede lo mismo a nosotros? ¿Verdad? Que andamos pidiendo consejo sobre cosas que Dios ya nos dio su consejo en la palabra. Entonces, eh, es, este hay es un hay no solamente por poner la confianza en donde no la debemos, porque al final, pues, ¿qué es un carro y qué es un caballo? Si el Señor está permitiendo que Asiria venga a Jerusalén para precisamente corregir cosas en el corazón de su pueblo, no, o sea, ¿quién nos va a librar del Señor? ¿No? Al final de cuentas eh, no, no es un ay solamente por poner la confianza en algo que no nos puede salvar, sino por no escuchar lo que Dios ya nos dijo de antemano por medio de su palabra, por eso la importancia de tener una relación constante con la palabra de Dios. Allí mismo en Deuteronomio 17, una de las cosas que Dios, fíjate, una de las, las primeras obligaciones de un monarca en Israel, cuando nombres algún rey y cuando yo unja a alguno de ustedes para ser rey, cuando el rey se siente en su trono, lo primero que va a hacer es hacer una copia de este libro, dijo el Señor. Va a hacer una copia de este libro de su propio puño, y va a leer en él todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor, a confiar en el Señor y no en el oro, ni en la política, ni en el poder militar. Y vaya que ese es un consejo importante y pertinente para nosotros el día de hoy. ¿Cuántas veces buscamos consejo en otros lugares, en otras fuentes, sobre temas, sobre cosas que Dios ya nos dio consejo en su Palabra? pero no miramos al santo, ni buscamos a Jehová. Verso 2 dice, pero él también es sabio y traerá el mal. Hablando de Dios, esto es muy interesante. Ay, no, Dios nunca va a permitir que suceda algo malo en mi vida. Bueno, ¿y qué es algo malo? Porque la Biblia nos dice que a los que amamos a Dios, a los que miramos al Señor, a los que buscamos al Señor, confiamos al Señor, a los que le amamos porque Él nos amó primero, todas las cosas les ayudan a bien, entonces Dios quería corregir la idolatría en el corazón de su pueblo, por eso está permitiendo que estos enemigos poderosos se levanten ¿no? entonces aún si vas a Egipto eh, eh, o sea, es, veo al pueblo de Israel aquí, a Judá al reino de Judá, veo al reino de Judá como el niñito que ya se ganó la varita de mamá o de papá y que y que va con, va, o sea, no sé, mamá le va a dar una varita porque ya se la ganó, se amerita una varita, y de pronto el niñito va corriendo con papá, 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 papá mi mamá me quiere dar varita. ¿Ah, y qué? ¿Piensas que yo te voy a librar de eso? Pues ahora, ahora ella te va a dar una y yo te voy a dar otra varita. Es lo que Dios está haciendo aquí. Ey, el mal va a venir. Yo he determinado hacer hacer algo que en tus ojos es algo malo, pero yo tengo que corregir. Isaías 31, 2 él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras. En otras, en otras palabras, cuando ya Dios dijo, hey, ven acá porque te voy a dar varita, ya no importa lo que hagas, tienes que pasar por la disciplina. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Entonces, los, la casa de los malignos son todos estos gobernantes corruptos que abandonaron al Señor y mal dirigieron a la nación, pero el auxilio de los que hacen iniquidad en este caso son todos aquellos en quienes el reino de Judá se está amparando. Dice el verso 3, Y los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu, de manera que al extender Jehová a su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado y todos ellos desfallecerán a una lo que sucede lo, lo que sucede cuando el Señor decide darle varita a alguien, a una nación a una iglesia a un cristiano cuando Dios decide darle varita a uno de sus hijos si otro intenta ayudar a este y meter la mano, lo que va a pasar es que le va a tocar una varita también. Y es lo que Dios está diciendo aquí. ¡Hey! va a caer tanto el ayudador como el ayudado. Y qué importante es que tú y yo no cometamos el error, que no, tú y yo no cometamos el error de que cuando alguien está pasando por un momento de disciplina, tú y yo, estorbemos esa, esa disciplina, ¿no? hay veces que el, Señor, que el Señor nos llama a hacernos a un lado en, en, en cierta situación y hay que tener mucho discernimiento con esto familia, dice el verso, verso 4 porque Jehová me dijo a mí de esta manera, como el león y el cachorro del león ruge sobre la presa y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces ni se acobardará por el tropel, la turba, el ruido, el alboroto de ellos. Así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión y sobre su collado. Entonces, nada va a evitar esta disciplina de parte de Dios. Pero chécate, esa disciplina de parte de Dios no era para destruir a Judá, sino para hacer que sus ojos se volvieran a él. Ese es el propósito de como paréntesis, ese es el propósito de toda disciplina de Dios nuestro Padre y ese es el propósito de toda disciplina de todo papá cristiano o sea el propósito de, de cualquier corrección que tú como papá le des a tus hijos jamás debe ser para castigarlos ni para humillarlos ni para desquitarte o desahogar tu enojo, eso es, eso es pecado, eso es eso es abuso infantil y eso está mal. El propósito de toda disciplina es hacer que el hijo vuelva el corazón a su padre. Eh, siempre tengo en mente esta escena del Señor de los Anillos. Probablemente has visto esa película o has leído los libros, pero al menos en la película eh, está esta escena cuando Bilbo, Bilbo Baggins, que tiene el anillo de poder, está a punto de irse y Gandalf, que es como, digámoslo así, como su autoridad espiritual, le dice, oye, y, y, y Bilbo empieza a defender su anillo. Bilbo sabe que ese anillo le ha hecho daño. Aparentemente le ha dado mucha vida, pero realmente lo está destruyendo. Y Bilbo insiste en eso, eh, perdón, Gandalf insiste en eso. Y, y llega un momento en que Bilbo se enoja y dice, bueno, ¿y tú qué? Y estas son mis cosas y si no te metas. Y Gandalf así transforma su, su apariencia, su voz. ¡Bilbo, para No me tengas... ...de... ...baratijas, ¿no? Y le dice, no estoy tratando de robarte, estoy tratando de ayudarte. Y la reacción de Bilbo es maravillosa, porque después de espantarse con, con Gandalf pidi, pidiéndole la, el anillo... Corre a sus brazos llorando prácticamente, ¿no? Y ese es el propósito de la disciplina de Dios. Dios permitió que Asiria llegara y sitiara la ciudad. Pero Dios ya había determinado también salvar a Judá del de ataque de Asiria. Y lo impresionante es que Ezequías desperdició recursos, desperdició tiempo, ¿no? Planeando, tratando él de librarse de Asiria, cuando todo ese tiempo lo único que debía hacer era volver sus ojos al Señor. Sigamos leyendo. Dice así, verso 5, como, como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Me encanta el verso 5 que dice: como las aves que vuelan, eh, traducido, tra traducido a la a la lengua del día de hoy, de volada. Así como un águila en un vuelo ¡fum!, de picada puede descender y, ¿no? y con un rápido giro en, en, en su vuelo puede volver al nido y proteger a sus polluelos. Así como un, como un águila, como las, las aves que vuelan, para para a Jehová los ejércitos a Jerusalén. Y todo este ejército de Asiria, que de hecho terminó sitiando a Jerusalén como en el abismo de Helm, en el Señor de los Anillos, otra, otra referencia al Señor de los Anillos, si has visto eh, esa escena del de abismo de Helm, es, o sea, no había manera de que ellos salieran vivos de esa escena, bueno, así, pero esto no es ficción, esto es realidad, Jerusalén quedó sitiada por Asiria, un masivo ejército estaba rodeando la ciudad y en una noche, en una noche, Interesante que haya, que haya sucedido de noche. Un solo ángel, el ángel del Señor, pasó volando por ahí y todo el ejército asirio perdió la vida. Y al amanecer, todos esos enemigos que habían causado tanto terror y que el rey Ezequías había buscado y había pedido, se endeudó, para comprar carros y caballos de Egipto, hizo alianzas, hizo tratados, todo eso, todo eso no sirvió de nada, a Siria de todos modos lo atacó, pero al final quien lo libró, fue el Señor. ¿Y cuántas veces nosotros damos tantos de alguna situación que Dios permite en nuestra vida, porque Él quiere corregir algo dentro de nosotros? Y después de ir y hacer darnos y... Aquí, ir aquí, ir allá. Finalmente esa situación nos alcanza. Y entonces Dios interviene cuando ya no tenemos más opción que el Señor. Dios dice, hey, yo no debí ser tu última opción. Yo debí ser tu única opción desde el principio. Y Él interviene y Él corrige, corrige nuestro corazón. Mira el verso 6, Isaías 31, 6. Volver a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel. O sea, Isaías le está diciendo al reino de Judá, al reino del sur, ¡Hey! El reino del norte se reveló profundamente con el Señor y el Señor envió a Asiria y Asiria ya se los llevó cautivos. Ahora Asiria está alrededor de nosotros y el Señor nos va a librar, nos va a dar una oportunidad, pero eso es una llamada de atención y quiero, quiero que medites en esto. ¿Cuántas veces el Señor interviene en nuestras vidas en una situación difícil y nos libra, pero no nos volvemos a él. Sí, mientras está la enfermedad, ¡ah! le buscamos, oramos, pedimos ayuda, no faltamos a las reuniones y reuniones de oración, memorizamos versículos, nos levantamos temprano a hacer nuestro devocional, lloramos delante de él, que el Señor interviene y nos sana, nos provee de lo económico o, o soluciona la situación que nos tiene así y se apaga nuestra supuesta devoción quiero que, quiero que reconozcamos algo esas llamaradas de devoción son devoción a nosotros mismos y a nuestra seguridad pero no son devoción al Señor y aquí Isaías está diciendo hey, esta es una llamada de atención volvamos al Señor, bueno ¿qué crees? la nación no se volvió al Señor la nación no se volvió al Señor No, no escucharon esta última advertencia antes del, del barazo de adeveras, ¿no? no escucharon esa última advertencia y fueron llevados cautivos por Babilonia y la gran mayoría de ellos nunca volvió a Jerusalén, nunca volvió a entrar al templo, nunca volvió a servir al Señor en la tierra prometida y tú no sabes, tú no sabes, otras veces Dios te ha librado y regresas a Él y luego te apartas y luego se ponen las cosas difíciles y regresas a Él y el Señor en su misericordia te libra pero luego te apartas otra vez y a lo mejor el día de hoy estás una vez más en una situación así difícil y a lo mejor el día de hoy otra vez estás buscándole bueno déjame decirte esto de parte del Señor tú no sabes si esta es la última oportunidad que tienes de volver a una correcta relación con Él deja de alejarte del Señor Deja de huir del Señor. El Señor es bueno, el Señor es misericordioso, es lento para la ira y, y claro que el Señor te va a librar. Pero tú no sabes cuándo va a ser la última vez, la última oportunidad que tú tienes de realmente volverte al Señor. Volverte al Señor. Déjame aclarar algo antes de dejar este punto, esta idea. Hay muchas, muchas veces estos comentarios en los que se condena a una persona cuando ah, buscas al Señor nomás cuando lo necesitas, ¿verdad? Bueno, déjame decirte algo. El Señor no te reprocha eso. El Señor no te reprocha que tú le busques en momentos de necesidad. ¿A quién más iremos? ¿No? Pero lo importante aquí y a lo que me estoy refiriendo y a lo que Isaías se refiere aquí es nuestro tiempo es limitado. Sí, su misericordia es para siempre, pero nosotros no duramos para siempre. Y, y siempre hay un punto de no retorno. Eso lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Siempre hay un punto de no retorno. Personas que tienen la oportunidad de volver al Señor y el Señor envía advertencias una tras otra, tras otra, tras otra. Pero hay un punto en el que nuestro corazón, si lo cruza, hay un punto en el que ya nuestro corazón no vuelve. Hay un punto de no retorno. Nos volvemos como Faraón, ¿no? Que Dios le envió plagas y quiso capturar su atención, el Señor, pero Faraón endurecía su corazón y endurecía su corazón y endurecía su corazón hasta que finalmente ya no hubo para el remedio. Lo mismo sucedió con Sansón, ¿verdad? Que jugueteó con el pecado y había evidencias de que realmente Dalila quería hacerle daño y quitarle su fuerza y él siempre pensó, voy a escapar como las otras veces, voy a escapar como las otras veces, hasta que un día ya no hubo escape como las otras veces. Y es lo mismo. Isaías está diciendo, hey, volver a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel, porque en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras. O sea, al final, al final, si Dios determina enviar disciplina y llevarnos en cautividad, al final vamos a, a echar lejos nuestros ídolos. O sea, al final, aquello a lo que nos está aquello en lo que estamos confiando y que no es Dios al final no, vamos, a, vamos a echarlo lejos vamos a descubrir vamos a, a al final vamos a aceptar que estas cosas no salvan entonces ¿qué, qué desperdicio de vida ¿no? de años, de tiempo confiando en cosas que no salvan ahora tal vez tú digas ah bueno Lenin nosotros nuestras manos no se han hecho ídolos de plata y de oro nosotros somos muy sofisticados nosotros Sabemos que las imágenes pues, son obra de artistas, son obras... De... Yo no tengo ídolos en mi casa, hechos por mis manos. Bueno, tal vez quieras pensar en eso una vez más. ¿Qué me dices de nuestra carrera? ¿Qué me dices de nuestro negocio? ¿Qué me dices de nuestro estatus social? ¿Qué me dices de tu troca, bro? ¿De tus juguetes? ¿No? aquello que hemos construido con nuestras manos y que muchas veces se vuelve nuestra fuente de confianza. Ah, voy a estar bien. Y, y decimos como aquel, como aquel insensato del que habló el Señor Jesús, ¿verdad? Ah, alma mía, muchos bienes tienes acumulados para muchos días. Come y repósate. Y el Señor dice necio, no sabes que esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que has acumulado con tus manos, ¿Para quién será? Hay que tener cuidado. La idolatría se puede disfrazar de muchas de muchas formas eh, y no podemos pensar o seguir creyendo que la idolatría se limita simplemente a doblar nuestra rodilla ante una imagen o una pintura, ¿no? La idolatría toma, toma muchas formas. Aquello en lo que tú pones tu confianza al día de hoy, eso es tu ídolo ese es tu Dios. Tal vez tú digas, no, mi Dios es el Señor. Bueno, ¿cuál es la primera persona o la primera acción que realizas? En medio, en medio de un gran problema, en medio de una gran aflicción, en medio de incertidumbre, ¿qué es lo primero en lo que te apoyas? ¿Quién es la primera persona a la que llamas? ¿Qué es lo primero que haces? Cuando te encuentras en medio de la broncota, ¿qué es lo primero? La primera cosa O la primera cosa que haces. Si no es aquello a lo que recurres en momentos de crisis, este es tu verdadero Dios? Ahí es donde realmente, de un modo funcional y operativo, depositas tu confianza. Para algunos tal vez es el dinero. Ah, solo. No, no te preocupes, tengo esa bronca, no te preocupes. Algunas llamadas, unos arreglos, unos movimientos en mis cuentas de banco y listo. Ah, el oro y la plata son tu Dios. Ah, no, hay, ¿tienes un problema? No, no te preocupes. Es más, yo te resuelvo a ti tus problemas. Yo conozco gente. Es que tú no sabes quién soy yo, ¿verdad? Es que tú no sabes, no, es que tú no sabes quién soy yo. No más que te diga mi apellido, vas a saber quién soy yo. Para que te des una idea, ¿no? Ahí estás confiando en posición, en influencia. No, no hombre, vamos a echarle ganas y vamos a salir adelante. Y mira, no más teniendo salud y corazón, con eso estás confiando en tu propia fuerza. ¿Qué es, qué, es, ¿Qué es aquello en donde descansan tus esperanzas en medio de las crisis? El Señor dice, y hey, volver a aquel porque en aquel día arrojarás tus ídolos dice el verso 8 entonces caerá a Siria. interesante, verso 8 entonces caerá a Siria por espada no de varón y la consumirá espada no de hombre y huirá de la presencia de la espada y sus jóvenes serán tributarios y de miedo pasará su fortaleza y sus príncipes con pavor dejarán sus banderas dice Jehová cuyo fuego es en y su horno en Jerusalén. ¿Cómo es que Dios va a vencer al adversario de su pueblo? Con espada, dice, espada, pero no de varón. Y es el mismo principio para nosotros. Dios desea librarnos en medio de nuestras batallas, en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras pruebas. ¿Cómo es que Dios desea librarnos por medio de la espada? No espada de varón, pero la espada el espíritu, aun cuando Jesús fue tentado por el mismísimo Satanás. Hay muy pocas personas en la Biblia que son tentadas directamente por Satanás. De entrada solo puedo pensar en Adán, en Job y en Jesús. Párale de contar. Párale de contar. Tal vez por ahí se me escapa algún, algún otro, pero... De entrada solo puedo pensar en eso, no son muchos. ¿Y cómo es que Jesús venció, venció la tentación del mismísimo Satanás? Con la espada, la espada del Espíritu, citando la palabra de Dios. De esa misma manera Dios nos quiere librar una vez más. Estos confían en carros y aquellos en caballo en caballos más nosotros del nombre del Señor tendremos memoria. Él nos ha dado su palabra, nos ha dejado su consejo. En medio de cualquier circunstancia, Dios ya nos ha dado socorro y ayuda por medio de su palabra. Así que no cometamos el error de Ezequías, que no escuchó el consejo cuando Dios ya lo ha dado, porque su confianza estaba en otro lado. Capítulo 32. He aquí que para justicia reinará un rey, en medio de toda esta profecía donde Dios dice, hey, yo voy a permitir que Asiria te sitie, no te van a poder librar los caballos, el ejército egipcio, tus alianzas, no te van a librar, tu, tu oro, tus recursos económicos no te van a librar, pero yo te voy a librar, y es más, no solo te voy a librar, te prometo levantar un rey, dice el Señor, eso es interesante, reinará un rey y príncipes, presidirán en juicio y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Por supuesto está hablando del próximo rey de Judá, pero, pero de manera plena y total, y absoluta, esta promesa tiene cumplimiento en la persona de Jesucristo nada más, entonces fíjate, te estás apoyando y estás poniendo tu confianza en otras cosas, pero yo te prometo un rey, y yo prometo levantar aquel, aquel rey, y será aquel varón como escondedero contra el viento, protección y como refugio contra el turbión, protección. Como arroyos de aguas en tierra de sequedad, satisfacción. Como sombra de gran peñasco en tierra calurosa, descanso. Y está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Pero es muy importante entender esto. No es suficiente que tú y yo re reconozcamos que Jesús es rey. Debemos recibir su señorío en nuestras vidas. Y hay un, hay un proceso interesante en esas pro, profecías. Capítulo 32, verso 1, se habla de Jesús como un rey. Capítulo 33, verso 17, se habla de Jesús como el rey, ya no un rey, sino dice tus ojos verán al rey. Y capítulo 33, verso 22, dice Isaías, nuestro rey. Nuestro rey. Entonces, hay una gran diferencia entre reconocer que Jesús es rey a decir Jesús es mi rey. Mi vida está rendida ante él. El descanso, la satisfacción, la protección que este rey ofrece solo están disponibles para aquellos que lo reconocen como su rey rey dice el verso 3 Isaías 32, verso 3 no se ofuscarán entonces los ojos de los que ven y los oídos de los oyentes oirán atentos y el corazón, mira esto el corazón de los necios entenderá para saber y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente hay efectos infalsificables, efectos visibles, medibles, efectos inmediatos en el corazón que ha recibido a Jesús como rey. Los sentidos espirituales, el discernimiento espiritual comienza a operar en la vida de esa persona. Esa persona, dice, comienza a ver con los ojos, comienza a oír con los oídos, y su corazón, aun cuando sea una persona necia, comienza a entender y entonces sabe. Entonces conoce al Señor y hasta su lengua ahora comienza a hablar acerca del Señor. Es imposible, imposible, imposible recibir a Jesús como Rey y Señor sin que Él empiece a gobernar nuestra vida, trayendo a nuestra vida estos beneficios. Nuestros ojos se abren. Cosas que antes no veíamos, ahora las vemos. ¿Te, ¿te pasó cuando le entregaste tu vida al Señor? todo el mundo me decía que eso estaba mal yo no lo veía mal y ahora lo veo con mucha claridad ¿cómo no lo vi? pues porque el Señor no estaba en tu corazón oía enseñanzas oía versículos, es más mi, mi mamá o, o mi esposa o mis amigos me citaban estos versículos y por acá me entraba, por acá, es más hasta iba a la iglesia y escuchaba sermones por años pero cuando le di mi corazón a Jesús como rey, versículos que toda mi vida escuché y me aburrían, conmovían mi corazón. O sea, ahora abro la Biblia y escucho a mi Padre Celestial, a mi rey, hablándome. Ya antes hablaba pura tontería, pero ahora Él transformó incluso mi manera de hablar conversación, es lo que sucede, y ese es justamente el problema y la necesidad que tenía toda esta generación del, del reino de Judá se habían apartado del Señor el Señor no gobernaba sus corazones pero Dios promete enviar a este Rey y dice, y, y cuando lo hagas tu Rey, entonces abran estos beneficios transformará tu corazón y chécate, aún hay más como Raúl Velasco aún hay más, si entendiste esta referencia eres una persona en edad de riesgo y necesitas cuidarte mucho en estos tiempos, verso 5 dice el ruin nunca más será llamado generoso ni el tramposo será llamado espléndido ¿qué quiere decir esto? hay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo, llaman bueno. Un síntoma de que Dios no está gobernando el corazón de una persona, o de una nación, o de una familia, o de un grupo de gente, o de un individuo, o de una sociedad. Un síntoma es que la sociedad o la persona en cuestión exalta aquello que realmente es ruin. Llama espléndido y magnífico y admira a personas que realmente son tramposas, corruptas, malvadas, perversas. Bueno, cuando el rey, cuando el señor Jesús es rey sobre el corazón de una persona, esa persona ya no, ya no llama generoso a quien es ruin, ya no llama espléndido y virtuoso a quien es tramposo. Dice el verso 6 interesante, mira, el verso 6 Bueno, antes, antes de avanzar al verso 6 ¿se entendió este punto? Una de las cosas que sucedieron en, en, en mi vida cuando recibía a Jesús como rey, es que personas que antes yo admiraba muchísimo, no solo, no solo dejé de admirarlas, sino comencé a ver, com comencé a ver que, que, que donde antes yo veía virtud, realmente había no solo no eran No solo no eran dignas de mi admiración, sino eran dignas incluso de que yo Orar por esas personas yo admiraba a esa persona no puede ser no puede ser, es terrible es terrible y, y comencé a orar por personas que antes yo admiraba porque reconocía que no eran dignas de admiración sino promovían pecado promovían eh, perversión y, y, y demás cosas entonces dice el verso, verso, verso 6 Isaías 32 verso 6 porque el ruin hablará ruindades y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Está hablando de personas en poder que son corruptas, que solo buscan gratificación personal y que violentan los derechos de los vulnerables, de aquellos que no tienen voz, de los más vulnerables. Dice el verso 8, pero el generoso pensará generosidades y por sus generosidades será exaltado. Esto es algo muy interesante. Cuando, cuando, cuando este hombre, este varón, sea rey en tu pueblo, dice, dice el Señor, el ruin ya no será llamado generoso y dice algo interesante el ruin hablará ruindades pero el generoso pensará generosidades parece, parece como bastante obvio pero ¿qué es lo que está diciendo aquí? meditémoslo por un momento el ruin hablará ruindades pues claro decimos pero piensa esto piensa esto la Biblia nos dice que el árbol se conoce por su fruto que un árbol bueno va a dar un buen fruto y que no puede, escucha esto, no puede el buen árbol dar mal fruto ni el mal árbol puede dar buen fruto porque por su fruto se conoce el árbol. Es exactamente esto lo que está diciendo Isaías aquí, el ruin habla de las ruindades. Entonces, cuando tú y yo Solo por poner un ejemplo, para aplicarlo a nosotros, ¿verdad? Cuando tú y yo decimos cosas que no estuvieron bien, o como se dice por acá en el norte, tiramos mentiras, ¿no? O echamos mentiras. Ese es un término muy suave, ¿no? Ah, dije una mentira, pero... Pero yo no soy malo, ¿eh? No, no, yo no soy malo. No, yo no soy mentiroso, Eso ¿eh? solo... Solo dije esa mentira. O a veces decimos algo ofensivo y decimos, ay, perdón, no, no quise decirlo. Y de, fíjate, decimos, perdón, no quise decirlo. Realmente no es eso lo que yo quise decir. Y la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice, no, 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 mucho ojo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando tú y yo hablamos ruindades, tú y yo somos ruines. Entonces, hay una gran diferencia entre, dije una mentira y soy un mentiroso. Perdóname que apriete más la tuerca una vez más, pero quiero dejar esto muy claro. Porque ese es un principio básico para que tú y yo, como aquellos que han rendido su corazón al rey de reyes, Tú y yo debemos aprender esto sobre el arrepentimiento y la confesión de pecado. He estado en consejerías donde la persona por días, por semanas, por años incluso, no logra decir con sus labios, ¿pequé? Cometí un error, eh, no fue mi intención, eh, me equivoqué, pero la persona no logra decir pequé. Y eso es muy importante porque como dijo como dijo Aisha de López, si no la sigues en sus, en sus redes de Twitter, te invito a que la sigas, Aisha de López. Ey, eh, no, perdóname, no, no lo dijo ella, perdóname, ya estoy... Ya, 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 me está, ya me está fallando la memoria. Eh, no lo dijo ella, lo dijo Kate Smith, la esposa de Chuck Smith. Kate Smith dijo, la sangre de Cristo borra pecados, no errores. Pum. La sangre de Cristo borra pecados, no errores. Entonces, no es lo mismo... Dije una mentira, pero yo no soy mentiroso. No, 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 Si sí eres mentiroso. Y si soy mentiroso. ¿no? Somos mentirosos. Es lo que la Biblia enseña. El fruto determina el tipo de árbol. Ay, solo hice esto, pero no creas que yo soy una mala persona, ¿eh? No, 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 yo no soy malo, solo me equivoqué. No, sí somos malos. Sí somos malos. Y debemos aprender a admitir y a reconocer. No solo dije una mentira, soy mentiroso. No solo cometí adulterio, soy un adúltero. No solo cometí un error, soy pecador. Entonces la Biblia deja muy claro aquí. Cuando gobierna nuestra vida, nuestros sentidos espirituales se despiertan y no solo vemos las cosas como son, no solo comenzamos a escuchar al Señor, a verle el corazón comienza a entender, si no comenzamos a llamarle a las cosas por su nombre, soy un ruín, soy un ruin. soy una mala persona. Dice el verso 9, regresando a Isaías capítulo 32, Isaías 32, verso 9 dice, mujeres indolentes, ahora Isaías dirige su mensaje, chécate esto, ese mensaje iba dirigido, por supuesto, a estos gobernantes, ¿verdad? Que mal dirigieron a la nación, poniendo su confianza en poderes militares, recursos económicos, ¿no? violentaron los derechos de los pobres, cometieron cosas terribles contra los más vulnerables. Bueno, detrás de esos líderes corruptos que abandonaron al señor Estaban sus esposas. Estoy viendo cuántas personas hay conectadas. ¿eh? Espositas, no se nos desconecten, por favor. Eso es, es importante. 28 en Facebook y 5 en YouTube. No se me vayan, preciosas hermanitas. Eso es, eso es algo importante. Detrás de esos líderes corruptos estaban sus esposas. Que demandaban, 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 así como la sanguijuela que tenía dos hijas que siempre dicen dame más y más y más y más y nunca dicen basta. Y esa constante insatisfacción. Si tuviéramos una casa más grande, si tuviéramos otro carro, si fuéramos, si saliéramos más de vacaciones. Etcétera, etcétera. pone tú el nombre. Esas demandas en medio de un tiempo de crisis Interesante. La nación estaba en una crisis terrible. Estaban a punto de ir a la guerra y esas mujeres siguen intentando llenar su corazón con cosas materiales, demandando y exigiendo de sus esposos bajo cualquier medio que satisfagan todos estos anhelos y deseos de su corazón. Mujeres indolentes. Verso 9. Levantaos, oíd mi voz, hijas confiadas. Escuchad mi razón. Ojo, no es lo mismo una mujer de fe que una mujer confiada. Ah, se parecen, pero no es lo mismo. Una estrigo da fruto para vida, una mujer de fe, la otra es cizaña. Mucho ojo escuchad mi razón, dice el Señor, de aquí a algo más de un año tendréis espanto, oh confiadas, porque la vendimia faltará y la cosecha no vendrá, está hablando de justamente un año después, en el 701 antes de Cristo, llegó con su ejército, sitió la ciudad y una situación económica terrible, los campos quedaron destruidos, y no hubo manera de reactivar la economía. Interesante. En tiempos como estos. Interesante. Verso 11. Temblado, indolentes. Le sigue hablando a las mujeres. Turbados o confiadas. Despojados, desnudados. Ceñid los lomos con silicio. Golpeándose el pecho. ¿Lamentarán? Qué triste. Qué desafortunado. Chécate. Golpeándose el pecho, lamentarán por los campos deleitosos, por la vid fértil. ¿Cómo saber, cómo medir, preciosa hermanita? Y eso aplica para los hombres también, por supuesto, pero aquí el texto está hablando específicamente para las espositas, ¿no? ¿Cómo saber si es una mujer confiada o una mujer de fe? Bueno, en tiempos de crisis, en este caso estas mujeres, estas mujeres de aquí. En ese tiempo de crisis, cuando faltó la vendimia, cuando fal faltó el recurso económico, estas mujeres no se lamentaron por la condición espiritual que los llevó a esa situación, se lamentaron por la falta de lujos, por la falta de comodidades, por la falta de todos estos excesos realmente. ¿no? Se lamentaron por no, este año no, no renovamos la troca, o no salimos de vacaciones ay el Señor cómo nos tiene en esa situación tan difícil pero no se dolieron no puede ser nosotras teníamos la oportunidad de ser influencia para nuestros esposos y en lugar de guiarlos al Señor inspirarlos para buscar al Señor en oración en su palabra para perseguir la justicia la verdad en lugar de demandar para nosotros, de nuestros esposos, que ellos sean hombres de fe, de arrepentimiento, de integridad, en lugar de lamentarse por eso, se lamentaron porque, pues ahora no había no había para la carnita asada. El Señor dice: hey, Se van a golpear el pecho, pero no por su pecado sino por la situación difícil a la que su, su pecado les llevó. Me, me asombra, me asombra el impresionante lugar que Dios le ha dado a la mujer dentro de la familia, en el matrimonio y en la sociedad. O sea, es imposible leer la Biblia y llegar a la, a la conclusión de que Dios es un misógino. Para nada. La Biblia justamente nos enseña el importantísimo papel de la mujer, la mujer, la esposa debe ser una influencia piadosa en su familia, con su esposo y en la sociedad, por eso es que en Romanos capítulo 1 Pablo señala justamente uno de los, déjame usar esta expresión, uno de los síntomas de ya de máxima corrupción en una sociedad es cuando, cuando ya incluso las mujeres cometen crímenes contra naturaleza. Incluso suprimiendo, suprimiendo el afecto natural de la mujer que es de protección a la vida, a sus hijos. Cuando las mujeres cometen crímenes contra naturaleza y demandan incluso la libertad legal para matar a sus hijos. Eso nos habla de un, de un punto de corrupción en etapa en etapa terminal. Vemos que justamente el peor rey de Israel, acá, qué interesante, solo para que lo, lo estudies y lo medites, el, el rey, el peor rey en toda la historia de la nación de Israel, Acab. Y la Biblia nos dice, la Biblia nos dice que sobre todos sus pecados, la razón por la que fue el peor rey de todos. Te voy a dar la cita, aquí la tengo anotada. Primero de Reyes 16, versos 30 y 31. Apúntalo. Primero de Reyes 16, versos 30 y 31. Allí nos dice que Acab hizo más mal que todos porque le fue poca cosa andar en los pecados de Jeroboam, que hizo errar a Israel. Y sobre todos esos pecados añadió este, se casó con Jezabel. Ojo. 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 La razón por la que hizo más mal que todos es por quién se con quién se casó, con Jezabel. Y, y yo he visto esto. Yo yo lo he visto Ahora sí que lo he visto con mis propios ojos. He visto hombres con potencial, con potencial de glorificar a la iglesia, a la sociedad, de servir, de glorificar a Cristo. He visto a hombres con potencial para el ministerio incluso. ¡Pum! Apagados. Oye, ¿qué pasó con Fulanito? Se casó. Se casó con una Jezabel. Lo alejó del Señor dio su corazón, su corazón hacia otras cosas que la cultura y el momento y el mundo valoran y que delante de Dios realmente no son valiosas. Su, su sistema de valores se, se, se cambió por completo. Entonces Dios hace responsables. Ojo, muchas veces hemos hablado de que el responsable en una familia es el, el varón y esto es cierto pero eso no significa que el varón es el único responsable, espositas, hermanitas, preciosas. Dios les ha hecho un amado y Dios les ha dado un rol impresionante y único. Si eres, si eres mujer casada y tienes hijos, déjame decirte esto, tu primer ministerio no son tus hijos, es un error. Tu primer ministerio es tu esposo. Que lo inspires, que lo animes a ser un hombre de oración, un hombre de la palabra, un hombre que ame a Cristo. Un privilegio tan grande. Recuerda que la escritura nos dice que la mujer sabia edifica su hogar, más, las, más la necia con sus manos. la de... Si tu hogar se está cayendo a pedazos, tienes que preguntarte esto, Señor: ¿en qué aspectos yo no he sido una mujer sabia? ¿En qué, ¿En qué aspectos no he influenciado correctamente a mi esposo? Y hay misericordia y hay esperanza para nosotros, por supuesto. ¿Qué puedes hacer si, si descubres que has mal dirigido a tu hogar, mal influenciado a tu esposo? Otra vez, el ruin hablará ruindades. Reconocer que algo adentro en tu corazón está mal. arrepentirte de tus ídolos, echarlos lejos, volver al Señor. Dice el verso, regresando a Isaías 32, vamos a terminar este capítulo, vamos a terminarlo con una porción preciosa, dice así, verso 13, sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos, y aún sobre todas las casas en que hay alegría en la ciudad de Alegría, porque los palacios quedarán desiertos, los malls, los centros comerciales. La, multi, la multitud de la ciudad cesará. Las plazas, las calles, no habrá gente. Las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre. Negocios cerrados, ¿te suena? Donde descansen asnos monteses y ganados hagan majada. Hasta que, hasta que, sobre nosotros se ha derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque y habitará el juicio en el desierto y en el campo fértil y el efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Está hablando de la era del milenio ¿no? cuando Cristo venga y reine por mil años en la tierra, toda la nación de Israel se volverá al Señor y el Señor les dará su espíritu, nacerán de nuevo. Y dice el verso 18 y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Y cuando caiga granizo, caerá en los montes y la ciudad será del todo abatida. Dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas y dejáis libres al buey y al asno. Termina con esta bienaventuranza que mira hacia un tiempo en el que la nación de Israel recibirá el Espíritu de lo alto, el Espíritu Santo. Bueno, nosotros el día de hoy como creyentes podemos recibir el Espíritu Santo el día de hoy. La Biblia nos dice que cuando nosotros oímos el Evangelio de salvación, ese mensaje del Evangelio, que sostiene que nosotros somos pecadores, y ese es nuestro más grave problema. Pero que Dios ha enviado a su Hijo para morir por nuestros pecados y darnos la más grande salvación, una, una salvación tan grande, habiendo oído y creído ese mensaje, somos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a nosotros y produce lo que llamamos el nuevo nacimiento. Entonces, ojo, toda esa sequía, Toda esa falta de fruto, toda esa falta de paz, se resuelve cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo. Y justamente ese es el, ese es, ese es el remedio de parte de Dios para, para toda esa idolatría, ¿verdad? Los hombres confiando en poderes económicos, en política, interesante porque el día de cristianos, muchos cristianos están descubriendo realmente su corazón está confiando en esas cosas, en lo económico en los políticos ¿no? Eh, y por el otro lado las esposas ¿no? con un corazón codicioso, anhelando estatus, compitiendo unas con otras, ay este ya publicó esto en Facebook, ahora yo voy a publicarlo ah, perdón, en Instagram ¿no? Y, y, y compitiendo por materialismo y presionando a los esposos, buscando y mal dirigiendo a sus hijos, ¿no? ¿Cuál es la solución? Necesitamos nacer de nuevo, nacer de nuevo. Aún si tú tienes años yendo a la iglesia, leyendo la Biblia, pero te das cuenta que tu corazón realmente va detrás de estas cosas, que en todo lo que está sucediendo no te lamentas por la condición espiritual del mundo. Gente ha muerto, ha pasado de esta vida a una eternidad sin Cristo. Pero si nos estamos lamentando solo por lo económico, significa que Jesús no es rey en nuestro corazón y, y nuestros ojos no están abiertos para ver la verdadera necesidad del mundo, de nuestra familia, de, de nuestra propia vida. Solo cuando Jesús es rey en nuestro corazón, nuestros ojos se abren y vemos nuestro propio pecado en primer lugar. Dejamos de excusarnos y el Señor manda su espíritu y comienza a renovar todo lo que somos, todo lo que anhelamos, todo lo que pensamos. Así que esta noche yo quiero invitarte una vez más, vuelve al Señor, vuelve al Señor. Nos encontramos en un momento en el que yo estoy convencido, Dios ha permitido que el mundo se ha sacudido. Y todos nuestros ídolos empiezan a caerse la economía, la política, incluso, ¿no? Ponemos nuestra, nuestras esperanzas, no, la familia lo es todo, la familia es lo más importante, no es cierto, no es cierto, el Señor lo es todo, y nuestros ídolos están tamaleando, y si en medio de todo esto no estamos aprendiendo la lección, nos puede pasar como al reino de Judá, no aprendieron la lección, y vino algo peor. Y fueron llevados cautivos a Babilonia. Qué importante es que volvamos al Señor. Volvamos al Señor. Volvamos al Señor con todo nuestro corazón. Reconozcamos nuestros ídolos. Si Jesús no es Rey en nuestro corazón, reconozcamos, lo arrepintámonos y volvamos a Él. Él es amplio en perdonar. Y Él puede darnos de su buen espíritu y hacernos nacer de nuevo. Y si el Señor vuelve a Él, si tú ya eres cristiano ya has nacido de nuevo, Vuelve al Señor, limpia tu corazón de todos esos ídolos en los que has puesto tu confianza, tal vez. Señor, gracias por este tiempo en el que nos permites vernos a nosotros en, en medio de todos estos mensajes proféticos, Señor. Ayúdanos, Señor, a, a escuchar con claridad y a ver con claridad dónde estamos parados nosotros el día de hoy, Señor. No queremos ser como el rey Guía, Señor. En, en esa situación hizo cosas muy buenas, Señor, pero en esa situación ignoró tu consejo y puso su confianza en el consejo de la mayoría. ¿Cuántas cosas pudo haberse ahorrado, Señor? Y lo mismo es con nosotros, Señor. Queremos confiar en ti, Señor. Reconocemos que reconocemos que hemos puesto muchas veces nuestra confianza en muchas otras cosas, Señor. Y hoy queremos poner toda nuestra confianza en Ti, Señor. Estos convienen en carros, aquellos en caballos. Mas nosotros, el día de hoy, del nombre de Jehová, queremos tener memoria. Queremos poner toda nuestra confianza en Ti, Señor. Ayúdanos a ver las cosas como tú las ves, Señor. Y que aún si estamos pasando por momentos difíciles, Señor, podamos valorar los beneficios espirituales que tenemos de conocerte y podamos dolernos, Señor. Sí, por supuesto que nos duele la enfermedad, la dificultad económica en la que se encuentran muchos Señor pero la mayor necesidad de este mundo es la necesidad de conocerte a ti no permitas que olvidemos eso Señor y gracias porque tú eres ese refugio Señor eres lluvia en medio de la sequedad Señor eres castillo fuerte Eres sombra en medio de un día soleado, Señor. Tú eres el verdadero refugio. Permítenos encontrar satisfacción y protección en ti en tu nombre. Y anunciar a aquellos que nos rodean, Señor. De salvar. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por recordarnos que solo tus asias, que solo tus Gracias, Señor. Amén.